Este podcast es patrocinado por Digitech, una compañía de ciberseguridad y forense en Puerto Rico. Buenas tardes y bienvenido a otra edición de Saber Warrior Defense Team. Aquí Doel Santo y nuestra compañera que todo el mundo quiere, la doctora Auri Curbelo. Muy buenas tardes, Doel. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy el tema de hoy es ¿Qué es el Crypto Jacking y cómo puedes evitarlo? Perfecto, y para el día de hoy tenemos un invitado bien especial. Yo estoy bien contenta de tener en la tarde de hoy al señor Alexis París. Saludos, saludos. ¿Cómo estás, Alexis? Todo bien. Déjame hablar un poquito de ti. Alexis lleva trabajando en la industria aeroespacial por más de 13 años como ingeniero de software. Eso es correcto, ¿verdad? Eso es correcto. Ha hecho trabajos de desarrollo y verificación de software en diferentes plataformas. Y él humildemente tiene un bachillerato en nada más y nada menos que física teórica. Oh my God. Y una maestría en física experimental de altas energías de nada más y nada menos que la Universidad de Puerto Rico, recinto universitario de Mayagüez. Correcto. Allí también eh, hizo una investigación en conjunto con el Laboratorio Nacional Fermilab. Qué honor. Y en estos momentos está haciendo un grado doctoral en CICE, Computer Information Science and Engineer, Computación, Ciencia de la Informática e Ingeniería con investigación y nada más y nada menos que en el área de ciberseguridad. Así que tenemos esta mañana un físico. Que trabaja como ingeniero de software. Wow. <risa> Qué cosa, ¿verdad? Bueno, que es verdad que hay una rivalidad entre los matemáticos y los físicos, que los matemáticos dicen que la matemática explica el mundo y los físicos dicen que la física explica el mundo. Yo no sé si eso existe, pero para mí es lo mismo. <risa> Después que haya números en medio, no hay problema, ¿verdad? Uh, o sea, sí, física es solo matemática aplicada, así que, que. Y las matemáticas usan la física para hacer sus ejemplos. Qué bueno. Todo lo mismo. Viste, ya empezó a hablar chino. Yo ya. le dije que aquí había que tener para hablar en español. Humano, por favor. Sí. No, pero estoy bien contenta de tener a Alexis aquí porque además de eso, pues me une una gran amistad con Alexis de hace muchos años. Y pues uno de mis estudiantes también. Eh, a honor, de verdad, porque cuando uno tiene estudiantes así, tan buenos y destacados, pues uno se siente muy orgulloso de tenerlos. Y principalmente que compartan con uno, porque llega un momento en que el alumno supera al maestro y eso es parte, de, por lo que a mí me orgullece tener ese grupo de estudiantes que comparte conmigo. Así que, Alexis, gracias por estar en nuestro programa. Y gracias por la invitación. Siempre. Pues mira, en la tarde de hoy, como dijo Doel, vamos a estar hablando de CryptoJacking y principalmente, además de definir lo que es CryptoJacking, es cómo podemos evitarlo. Bien, el tema de CryptoJacking es un tema bastante caliente, de temporada, eh, que apenas se está empezando a conocer y de hecho hay investigaciones recientes sobre las consecuencias de lo que conlleva el, el cryptojacking pero antes de pasar a hablar del bendito cryptojacking que todo el mundo debe estar pensando que es de montre es eso nosotros tenemos que entrar en el tema de las criptomonedas bien eh, en ningún momento piense que usted está viendo ahora mismo una serie de Superman ¿verdad? con la cripto <risa> 
nada que ver. Simplemente vamos a hablar un poquito de las criptomonedas, qué es ese concepto, de dónde sale. Y entonces tenemos que también hablar del tema de mining, que es minar, que es minar, cómo se crean estas monedas y por ende el tema de lo que son cadenas de bloques en español, pero en inglés blockchain. Bien, porque cuando la gente habla de una moneda por ahí que se conoce como bitcoins, es como que la última revolución, ¿no? Y eso trajo el tema de, la, de lo que es la criptomoneda. Y mencioné Bitcoin porque Bitcoin es un tipo de criptomoneda. Pues ha traído una serie de, de, de revelaciones, eh, de, de desarrollos nuevos, ¿no? En, este, en esta tecnología de informática y seguridad. Eh, Alexi, vamos entonces a compartir con el público porque tú fuiste uno de los primeros que me introdujo en este tema hace unos cuantos años atrás de las criptomonedas el, y me acuerdo que compartimos en aquellos años un documento por Satoshi Nakamoto ah, que quedamos locos cuando lo leímos ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Esa es la pregunta de los 71 mil chavitos. Yo, yo creo que todo el mundo se pregunta eso mismo. ¿Verdad? Es el misterio más grande después de las apareció. pirámides. No, nunca apareció quién es, aunque hay gente que ha reclamado que, que ha sido él, pero en realidad no se sabe. Para mí, mi sospecha es que no fue una sola persona. Yo también concuerdo contigo. Mi sospecha contigo. es que fue un grupo que preparó esto. ¿Y, pero... ¿Y qué fue lo que prepararon? ¿Qué, qué prepararon... Decía ese paper? Ese era del 2009, si ese no me fue equivoco. El ese fue el, pr el primer paper que salió explicando sobre las criptomonedas, donde prácticamente la tecnología de blockchain eh, eh, está construida. Ya hay variaciones dentro, dentro de, esa, dentro de lo que se conoce como criptomonedas. Y ahí explicaban cómo funciona la red. Y ¿Y ¿Cuál era el concepto? El concepto es cómo tener, hacer intercambio de valor entre dos personas que no se confían, que no confían y que no haya nadie por medio. Exacto. Y, de... y fue bien interesante porque yo recuerdo que cuando leímos aquel, aquel paper, una de las cosas que pensamos y que fue una de las, de las filosofías que Satoshi Nakamoto promovía, es que este tipo de moneda no le pertenece a nadie, es de todo el mundo. Bien, y los sistemas no están centralizados, sino que están distribuidos por todas partes del mundo. Y era un fuerte cambio a cómo uno tiene la visión de que es el intercambio de valores. Y eso ir en contra básicamente a nuestras instituciones básicas, porque todas nuestras instituciones de intercambio de valores financieras, financieras necesitan Banco Central. Un, un, alguien en quien confiar entre medio que, que te garantiza. La, el intercambio, el, el intercambio de, de, de valor. ¿Y cómo era que funcionaba esto? ¿Cuál era la propuesta inicial? La propuesta era, um, ra, realmente se, se utilizan varias tecnologías, una empezando por firma digital. La firma digital pues, se, se utilizaba para identificar la persona. Eso se, eso se utiliza usando lo que se conoce Private Public Key, que es una técnica, un algoritmo RCA, si mal no recuerdo eh, el, el nombre que se utiliza para tanto para intercambio de valor. Uh, eso, realmente eso es, ¿cómo se dice? Asimétrico. Es, es criptología asimétrica. Es que tú, tú cada persona genera una, una llave una privada llave. y una llave pública. La llave pública todo el mundo la conoce. Si tú me quieres enviar algo a mí, tú coges mi llave pública, la procesas, este, la codificas, yo re, y yo soy la única persona que voy a poder desencriptar ese, 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 ese valor. Pero también la, se puede usar al revés. Yo puedo usar mi llave privada, cojo un mensaje, lo encripto y lo pongo público. Y de esa forma se sabe 
que la única persona que ese mensaje de seguro vino del de dueño de esa, de, de, ese, de, de, esa, esa de esa llave. Así que se puso de dos formas. Así que se lo hacemos en arroz y habichuela para que todo el público entienda la teoría de Bitcoin o la teoría del desarrollo de cadenas de bloque estaba basada, número uno, en el intercambio de información entre punto A y punto B, como tú mencionaste, quitamos el intermediario y para quitar el intermediario que estaba allí, la comunicación tiene que ser entre varias personas grupales. Y entonces se utiliza las firmas digitales para identificar las personas y poder hacer intercambio. Esa es una de las cosas que se utiliza. Muy bien. Entonces, una de las cosas que decía Satoshi Nakamoto, cuando él decía que la moneda que se creaba, que en este caso él la llamó Bitcoin, eh, nadie era dueño de ella, sino que era compartido. ¿Por qué, era ese, por qué se creaba ese, ese, ese Realmente, diseño? la moneda como tal no existe en este sentido. Lo que tú tienes es un... ¿Cómo se dice en español? Un lecture. Tienes una... Un libro de contabilidad. Un libro de contabilidad. Tienes un libro de contabilidad donde todo el mundo tiene acceso a escribir las transacciones. A Alexis le pasó a Audi 10 dólares o 10 bitcoins. Entonces, todo el mundo tiene acceso a, a, a poner esas transacciones, pero eso trae unos problemas. Que en el paper entonces describe... Cómo, ¿Cómo se van resolviendo esos problemas para tener un sistema descentralizado y que podamos confiar? Y en la, la descentralización eh, se llevaba a cabo, obviamente había un, en cada computadora de cada persona que pertenecía a ese bloque, ahí estaba récord de cada transacción. Todo el mundo tiene una copia del libro de contabilidad. Eso es correcto. Ese, 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 ese es el truco. Si nos olvidamos de la parte de mística de criptomoneda, es un libro de contabilidad donde se apuntan todas las transacciones y todo el mundo tiene una copia del mismo. Yo me imagino que hay gente que está dedicada a mantener esa ledger cogiendo todo el tiempo, ¿verdad? Me imagino yo. Lo, supone que si tú, tú, si tú montas un nodo en la red, este, tú tienes, tienes, un, tienes una copia. Okay. Y entonces la red es punto a punto que los nodos todos se comunican con todo el mundo. Aquí estamos hablando chino. Vamos a ponerlo entonces un poquito <risa> mejor para que ah, todo no siga lo humano, el lenguaje humano. Bien, vamos, la criptomoneda. La criptomoneda es una moneda virtual. Virtual. Que puede ser intercambiada y operada como cualquier otra divisa tradicional, pero están, número uno, tiene la característica que están fuera de control de los gobiernos e instituciones financieras. Es el primer componente dentro de esta cuestión de cadena de bloque. La cadena de bloque es o blockchain, como se conoce por ahí en inglés, es lo que menciona Alexis Hidoel, que es un libro digital compartido. Y ese blockchain registra todas las transacciones de una, modena, una moneda determinada, en este caso una criptomoneda determinada, entre dos partes. ¿Bien? Y cuando ocurre esa transacción entre A y B, se genera y se crea un bloque. ¿Es correcto? Se genera una transacción. Se genera una transacción. Ok. La información registrada en la cadena de bloques se llama, está almacenada, perdón, en distintos bloques o en distintas eh, computadoras y eso es lo que crea esa cadena de bloques. ¿Es correcto? Exacto. Va de esta forma. Todo el mundo... Todo, es una red. No nos podemos olvidar que para que exista la moneda digital necesitas una red de computadoras. Son muchas computadoras que hablan el mismo idioma. Cuando hay transacciones lo que tú haces es, le gritas a todos los nodos, mira, yo le pasé tanto dinero a, a Auri. Y los nodos son máquinas. Y los nodos son computadoras. Vale. Se, se, tú estás todo el tiempo gritando las transacciones. Entonces, dentro de esa red, hay unos nodos especiales 
que se llaman los miners o los mineros. Esos, es, esos, esos mineros, en vez de estar solo, solo lo único que hacen es escuchar las transacciones y cogerlas. Una vez tienen suficientes transacciones, ellos forman el bloque. El bloque candidato, candidato a añadirse a la, a la cadena. A la cadena. Exacto. Y ese, ese bloque candidato, eh, ¿por qué se dice que es un algoritmo o es la solución de un algoritmo? Ah, porque es que viene el reto. Porque como tú, cuando tú tienes transacciones, ¿cómo tú logras hacer que alguien no venga, te envíe tanto dinero, pero me lo envíe para atrás a mí? Si no hay una discrepancia. No hay una discrepancia. Exacto, que no haya errores, que no haya, que no haya truco. ¿Cómo tú evitas el truco dentro de la, la, las transacciones? Pues, todo, pues hay muchos mineros están escuchando las transacciones. Todo el mundo escucha lo mismo. Tú coges las transacciones, las acumulas. Y entonces viene el, el, lo que le llaman el, el reto, creo que, uh -huh. creo que se dice. Uh -huh. Es eh, que tú tienes que resolver un problema de criptográfico difícil para certificar las transacciones. Aquí es que viene la parte buena. ¿Y cuál es la parte buena? Que para pa, pa, antes de entrar en detalles, tenemos que entender que en el mundo de la, de la criptografía existe lo que se llama una función de hash okay. o una hash function. Una función mágica matemática que te permite ponerle un input, que puede ser uh, un mensaje, letras, palabras, lo que sea. Ese input, tú lo pasas a través de esta función. Es como que lo masticas, ¿verdad? Lo masticas, lo procesas. Y lo que sale es un output. Lo que sale es una sucesión de bits específicos, de un tamaño específico, que, que tiene una relación con el input que le pusiste. Vale. Lo difícil de esas, hash fun de esas funciones hatch es que con el, lo que sale, prácticamente tú no puedes computar qué fue lo que le pusieron de entrada. O sea, que es lo que se conoce una función de una dirección. Mm. Es bien fácil ir de entrada a salida, pero con la salida es prácticamente imposible, imposible calcular la entrada. ¿Y cuál es la ventaja de hacerlo de esa manera? ¿O por qué está diseñado de esa manera? Está diseñado de esa manera. Ahora vas a ver el ejemplo, ¿verdad? Ese bloque, que, que, ese bloque con las transacciones candidatas que se tiene, eh, el reto es de esta forma más o menos. Te le dice, yo quiero que tú cojas ese bloque, que ese bloque se compone con lo que se le va a otorgar al minero por hacer, por hacer el por cálculo, hacer el movimiento, las transacciones que se recolectaron, y el minero tiene que añadirle un número al final del bloque que provoque que cuando tú cojas todo ese bloque completo, lo pases por la función de hatch, te dé un resultado específico. Te dicen, el reto es que los primeros 30 ceros, los primeros 30 bits de salida sean cero. Vale. Y es tan complicado hacerlo que la única forma que tú tienes para llegar ahí es intentarlo todo. Intentarlo todo hasta que encuentres una combinación de números que te dé ese resultado. Y por eso es eh, bien importante también mencionar que el tema de que no sea una base de datos cen eh, centralizada, sino distribuida, es porque las máquinas hoy día, una sola máquina no tiene la capacidad de procesar todo ese tipo de valor de información. Por lo tanto, la, una de las teorías de Satoshi Nakamoto es el uso del procesamiento colectivo. Mm. ¿Bien? que es varias máquinas, todas juntas, en sincronía, con su poder de procesamiento, son las únicas capaces de descifrar ese algoritmo. Exacto. Es, es, ese es el reto. Y en el, dentro del mundo de la red, el primero que logra encontrar ese numerito, que en combinación con todo el bloque, le dé la solución, que, que son los primeros bits sean cero, ese certificó el bloque. 
Una vez él tiene ese bloque, él le grita a todo el mundo, termina el bloque, termina el bloque. La gente toma, entonces, como todo el mundo tiene una copia de, de la bitácora ¿verdad? De financiera, uh -huh. se, ento, entonces se añade al bloque y ahora los próximos bloques tienen que usar toda esa nueva cadena para calcular el próximo. Así que funciona. Ese, ese es el reto. Y ese reto coge mucho esfuerzo computacional. Es correcto. Entonces, ha habido, gracias a eso, un incremento, un desarrollo eh, del tema de las criptomonedas, del tema de los blockchain y todas las aplicaciones o futuras aplicaciones de esta tecnología. Una de las cosas inherentes que trae la tecnología de blockchain es el tema de seguridad, mm. porque las transacciones ya en su diseño están cifradas. Están cifradas. Bien. Así que dentro del mundo de la ciberseguridad y en el mundo de lo que es las redes, las, las cadenas de bloques o el blockchain trae una solución dentro del tema de la seguridad, porque entonces todas mis transacciones ahora están siendo cifradas, pero a la misma vez están siendo compartidas, cifradas pero compartidas entre todos. Es un tema Soy un poco... Irónico, pero... Sí, es un tema un poquito eh, complejo, pero lo vamos a llevar ya mismito, lo vamos a llevar a una aplicación del día a día. La proliferación de esta tecnología y la creación de criptomonedas. Nosotros hablamos de lo que era el Bitcoin, pero existen otras. Uh -huh. Existe, por ejemplo, el Ether, este, el Ripple, este, ¿cuál otra que te Monero. acuerdas? Así? Monero. Monero. Existen distintas. De hecho, hace poco salió por ahí en Puerto Rico que decían que había una moneda, una criptomoneda en Puerto Rico que se llamaba el Coqui, que estaban uh -huh. desarrollando acá. Así que es... es ha habido una gran, un gran auge y una gran aceptación sobre el tema de las criptomonedas. Hasta, hasta Venezuela hizo uno, el es Petro. El Petro, eso es correcto. Bien, así que es un tema de pertinencia, pero como el área de nosotros es la parte de seguridad, con esta proliferación y este crecimiento del interés hacia las cadenas de bloques, blockchain o las criptomonedas, de igual manera los hackers maliciosos pues han, han hecho una serie de estrategias y ahí nace el cryptojacking. Bien, la parte de minería de moneda, ¿se puede decir que la minería es la que crea la moneda? La minería es la que crea monedas nuevas. Eso es correcto, sí. La minería es ese proceso de crear esas monedas nuevas. Pero para tener minería, como bien dijo Alexi, necesitamos millones de ordenadores juntitos trabajando simultáneamente para poder... Exacto, porque todo el mundo, eh, pa parte de, de, de la intención es que el primero que lo haga se gana las monedas nuevas. Se gana las monedas nuevas. O sea que hay incentivo para que la gente claro. ponga sus computadoras a trabajar, porque qué chévere es simplemente prender la computadora y que, y te, y que crezcan unas monedas ahí ¿verdad? que puedes después usar y comprar cosas con ellas. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Para tú crear las monedas, tú necesitas consumir poder de procesamiento de tu máquina. Pero para que la máquina funcione, tú necesitas electricidad. Tú necesitas energía. ¿Bien? Poder. Y si las máquinas... No sé si usted nunca ha tenido la oportunidad de ir a un data center, un centro de datos. Pero como usted ve todos esos servidores y escucha todos esos servidores prendidos, el ruido que hace y el calor que genera, pues en los data centers, donde hay muchas computadoras allí, siempre hay aire acondicionado a un alto nivel. ¿Verdad? Y, si, y debe tener aire acondicionado unidad 1, y si se daña la unidad 1 tiene que tener la 2, sí. y hoy en Puerto Rico debemos tener hasta la 3, ¿verdad? Por el tema de la situación energética. Y muchos países, el, el tema de la minería no es costo efectivo. ¿bien? Sin embargo, hay un negocio en la minería de monedas, de criptomonedas. 
Típicamente van a lugares o países que son extremadamente fríos y allí ponen sus, establecen sus negocios o su eh, data center, donde hay cientos de miles. Como usted mira, son cientos de miles de computadoras conectadas y minando. El tema es minando. ¿Qué pasa? Como minar salió costoso, pues ahora los hackers y las prácticas del hacker malicioso han ido evolucionando hasta que tenemos lo que se llama el cryptojacking. Ah, sí. ¿Y qué es el cryptojacking, Alexis? El cryptojacking es utilizar los recursos computacionales de otro que no seas tú para que trabajes como un minero para ti. Y usas la energía y las computadoras de otro para generar valor personal. Valor monetario, valor porque, monetario. porque la trans, mm. cuando tú minas, y si te vas por el tema de los bitcoins, entre más bitcoin mines, pues entonces más el bitcoin es equivalente hoy día, un bitcoin es equivalente como a 3.000 aproximadamente dólares. 5.496. Vamos a redondearle a 6.000. O sea, un bitcoin es 6.000 dólares. Así que los hackers maliciosos han desarrollado esta estrategia de ataque que se llama el cryptojacking. Y como dice Alexis, el cryptojacking es esta práctica de secuestrar la computadora o el celular. El, cualquier, cualquier device computacional puede usar el celular. Puede ser cualquiera de los dos. Bien. Y típicamente lo que hacen es que instalan un código dentro, de, ya sea de su computadora o sea de su celular. ¿Y qué hacen? Hacen minería para generar coins en la red. Pero entonces, ¿me doy cuenta de que mi celular fue hackeado? ¿Me puedo dar cuenta de que la máquina fue infectada? Si tú estás en una computadora regular, ¿eh? una, una Mac, una PC... Eh, te vas a dar cuenta hay varias formas porque no necesariamente te tienen que instalar el software ahora también hay sitios de internet páginas de internet que tú visitas y mientras estás usando el servicio que te provee esa página de internet tu procesador se va al 100% y entonces tú dices yo tú, tú no te das cuenta tú no te enteras a menos que tú seas una persona quisquillosa y estés todo el tiempo monitoreando cómo está tu CPU qué está pasando la máquina se puso lenta y lo único que tú te das cuenta es que cada vez que entras a esa página de internet tu CPU se va por los cielos. Eh, importante que, que mencionaras eso porque eh, Simantec hizo un estudio en el 2017 y publicó que el criptojacking o los ataques de criptojacking han aumentado en un 8.50% en el año desde septiembre, que fue el momento en que los bitcoins y el Ethereum se dispararon, los precios de Ethereum se dispararon. O sea, porque la gente está desesperada porque quiere comprar esa moneda. O sea, quiere minar la moneda, quiere conseguirla. Así que, eh, si nos vamos un poquito a la parte técnica para hablar eh, del, del, de lo que hace el criptojacking, cuando, cuando el, cuando el criptojacking entra en mi máquina, ¿cómo entra? ¿Qué hace? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ocurre eso? ¿Cuál es una de las metodologías de, que está pasando hoy día? Depende la implementación. De, si, porque si tú lo hacen en JavaScript, el, 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 eso corre en el, en, el, el browser. en el browser que tú estés usando y simplemente corre minería. Y, so, so, si yo tengo una página y pongo una tengo una página web y pongo un JavaScript que me automáticamente me tire para que me mine X currency, lo hace. Sí, tan y, pronto tú visitas esa página, si tú tienes activado JavaScript. Lo, ¿Qué es el lo, JavaScript? Un lenguaje de programación que utilizan los. Lo, un estándar, es el estándar lenguaje de programación que utilizan los navegadores, navegadores de Internet para que tu página sea dinámica, se muevan las cosas, eh, principalmente. Ok, entonces una de las cosas que yo estaba viendo también cuando hablamos de cripto ya de quién es, eh, 
este script de Java, eh, el código más común que se está utilizando es CoinHive. CoinHive. Explícame un poquito qué es CoinHive. CoinHive simplemente es una librería escrita en JavaScript que te permite hacer mining, creo que, si mal no estoy, para la, para la moneda. Monero. Monero, Monero para Monero. Para Monero. Ok. O sea que yo... Y es una herramienta que es fácil de utilizar. No necesito mucho conocimiento no. técnico. Sí. No, si, si, si sabes un poquito programar de JavaScript, hagas la librería, lo pones, start, y claro está, tienes que setearlo, ponerle tu, tu, tu ID de la moneda que quieres que te deposite el, 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 los coins que genera. Tienes que tener un ambiente de, de, ¿verdad? de preparación, pero relativamente sencillo porque la librería lo hace todo por ti. Pues vamos a hacer un ejemplo rapidito. Vamos a explicar. Monero. Monero es una criptomoneda especializada en el anonimato. Nadie puede saber a dónde van y dónde vienen los fondos de las partes involucradas. Por eso ha sido muy popular la utilización de Monero. Eh, CoinHalf con Hive, perdón, es una herramienta que lo que su, que su meta principal es monetizar sitios web, ¿ok? Así que yo quiero que Alexis me expliques un poquito cómo funciona si nosotros fuéramos a construir un ataque de criptojacking. ¿Cómo lo haríamos? Si tú piensas... Usando con cu Hive. Cuando, cuando piensas en CoinHive, con si tú vas a la página de ellos, ellos no lo venden como que es una herramienta de... De, de cripto. De, 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 de hackear la ah, computadora no, de alguien. Ellos, ellos se promocionan como una alternativa a poner anuncios en tu página. Ellos te dicen, en vez de ponerte anuncios, yo te dejo saber que estoy, estoy utilizando tu CPU? tu CPU para minar. Y entonces, de esa forma puedo remover los anuncios que, que, para que no te molestan los anuncios, pues entonces estoy usando, estoy usando mining. Esa es la forma que ellos lo venden. Y si tú, te, y si tú lo piensas, eh, no, no es una idea tan, tan loca. Tan loca no, no es una idea nada, tan loca, no. porque si tú quieres quitar los anuncios que te estén, que te estén molestando, dices, ay, si te presto mi CPU porque yo estoy usando la página, es un, un trade-off, un, un, un ganar ganar Exacto, una situación ganar-ganar. ¿Qué pasa? Pero esa es, la intención, una, esa es una intención y otra cosa es para que tú lo puedas usar. Claro. Yo podría usarlo y mirar en tu computadora sin decírtelo, si visitas mi página. Pero al ser JavaScript, hoy día tú puedes hacer aplicaciones que JavaScript corra dentro de tu aplicación. Tú podrías simplemente... Es como un mini web browser, eso con esas páginas que uno hace que son... Que parece una aplicación del celular, pero realmente lo que está corriendo es tecnología web, web browser atrás. Carga la librería... Y mientras estás jugando, que tú lo que estás viendo es, mira, qué chévere, estoy apretando los conejitos que se están muriendo, que estoy matando aquí conejitos, o salvando lo que sea, yo puedo entonces cargar esa librería en, 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 en la parte de atrás de la aplicación y mirar y mirar y nunca te vas a enterar. Ese, ese, si tú me preguntas qué ataque sería más fácil, más fácil hacer es una aplicación que te tenga distraído. Uh, un juego. Un juego. Yo puedo hacer un juego. Y tú dices, mira, cada vez que, 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 que juego que, cada vez que juego esto, parece que gráficamente es intenso porque se me calienta un poco el celular y realmente no es el juego, es que estoy... Comprevendiendo muchos de los recursos de la unidad. Usando tus recursos de tu unidad para calcular, para, para minar monedas digitales. Mira, hay una estadística que dice que un sitio web con más de 100.000 visitas al mes puede obtener mil dólares a partir de la minería web utilizando CoinHive. Y por eso se ha, se ha proliferado, por lo por la ganancia que puedes tener, de nuevo. Pero eso tiene unos efectos, ¿no? El tema de que si hablamos de la privacidad de los usuarios, oye, le estás, le estás violando la privacidad del usuario en el punto de que 
cuando accedo a una página y no me estás ni siquiera advirtiendo que esa página tiene una, un código que puede comprometer mis recursos, pues ya estás violentando la parte de privacidad, ¿no te parece? Eh, es como que gris, ¿no? Porque tú dices, pero porque yo podría argumentar, y si no estoy tomando ninguna información de, 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 de la persona, simplemente estoy usando sus recursos. Si uno define utilizar los recursos de mi computadora sin permiso como violenta mi, mi privacidad, pues entonces sí. Y ese sí. no es el caso. Eh, no sé cómo se define, depende de cómo uno lo define. No, y si te avisa y te dice, mira, esta página está usando esto y tú le das que sí. No está violentando. Ah, pero está con, o sea, ahí está ah, con consentimiento. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal con consentimiento. Ra realmente tú estás robando recursos. Si lo pones si pone, como, <risa> como te estás diciendo, yo estoy robando los recursos de tu procesador y la energía de tu casa o de tu, o, o de tu celular para yo sacarle un beneficio. Vamos a mencionar algunas de las páginas donde se ha detectado que contienen cripto ya aquí. Y a mí me, me, me llamó, la, me llamó la, la, la atención de las que vamos a mencionar, una en particular. La otra pudiese pensar que es muy común que pasara allí. Por ejemplo, de Pirate Bay. Y la Pirate Bay, para aquellos que no conocen, de Pirate Bay o la... Eh, la Bahía, pirata. La la Bahía del Pirata. Yo no sé qué es eso. Y no es el del cofre sí, de Arecibo. <risa> <risa> Esa Bahía del Pirata es una página, eh, una red... Eh, no me lo explica. Es una red este de, 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 una de recursos. Red eh, open source. De recursos eh, que, infren, que, que realmente infligen los temas de, de derechos de autor en su mayoría, ¿verdad? Es un área de piratería. Como dice la palabra, es piratería. Mayormente ¿verdad? es un lugar donde tú te, donde muchas de estas gente este, tienen esos archivos en sus computadoras y se distribuyen. Es una red peer-to-peer. -peer, uh -huh. Y es hacer una red peer-to-peer -peer, lo que significa es. Una vez yo entro al site de Pirate Bay, ¿verdad? yo tengo que tener en mi máquina un tipo de software que se llama un torrent. Mm. Y ese, ese software lo que hace es que interactúa con la página, en este caso de Pirate Bay, y me permite descargar los recursos mm. que tiene de Pirate Bay en formato torrent. Pero Pirate Bay guarda los torrents, torrent. no los archivos. O sea que Pirate Bay es como un lugar de almacenaje, ¿verdad? Entonces... ¿Quiénes suben la información ahí? Pues son todas las personas miembros. Cuando usted abre una cuenta allí y usted intercambia datos con Pirate Bay, pues básicamente lo que usted está haciendo es subiendo pues información eh, eh, suya a, a ese site y viceversa. La tendencia de ese site peer-to-peer -peer típicamente es artículos, por ejemplo, películas que uh -huh. no han salido en el mercado, libros que usted debería pagar por ellos, y por eso es que se le llama la, bueno, la, bahía, de los la bahía de los piratas, porque mucha de la informa ahí, pues, mucha de la información que está allí, contenida allí, pues tiene unos problemas legales, ¿no? ¿Qué pasa? Esa página, que también es un, yo le llamo como un área de los hackers maliciosos, preferido por los hackers maliciosos para difundir código malicioso, es como un, un área de juego para muchos hackers. Sí. Eh, típicamente las personas van allí porque van a agarrar algún recurso. So, cuando yo vi que Pirate Bay había sido marcada como una de las páginas que tenía CryptoJacking, pues no me sorprendió tanto por la naturaleza de la página que es. La que sí me sorprendió fue la página de Showtime. De Showtime. Bien, de ese canal de películas premier que, que es un canal americano que se llama Showtime, y ahí el que esa cadena tuviera CryptoJacking me llamó mucho la atención porque típicamente 
si usted va, por ejemplo, a Amazon, si usted va a Hulu, si usted tiene cualquiera de estos mecanismos de entretenimiento, le piden y le dicen, mira, nosotros tenemos una oferta con Showtime y tú vas a la página de ellos y te logueas a esa página y puedes ver y acceder a las películas que están allí y puedes ver las series que están allí. Pero que mientras eso pasaba, sin notificarle a nadie, Showtime estaba haciendo con la cantidad de usuarios que tenía CryptoJacking. ¿Eso era legal o ilegal? Bueno, lamentablemente hoy no tenemos al licenciado Cervoni, a Fernando. Ah, sí, Teníamos que llamar a Fernando. Quería ver que es una pregunta al licenciado <risa> Fernando Cervoni, pero sería interesante saber exactamente uh -huh. eh, ese tipo de práctica, ¿no? Eh, porque cuando las personas y los usuarios entraban a Showtime, eh, se descargaba este script, se instalaba y mientras tú estabas viendo la película, como bien tú dices, pues utilizaban los recursos de tu CPU para del recurso de tu máquina, de tu, de tu dispositivo, para minar. Y minar, eh, je, 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 eh, oye... También hay una página que también fue comprometida con eso de Crypto Jacking, Subaru. De la página de Australia de Subaru también fue víctima de... los de, automóviles. De automóviles Subaru, exacto. La gente entraba y de momento veía esa discrepancia extraordinaria de, de, de uses de CPU. Y ellos dicen que ellos no... Que ellos no, hicieron, que ellos no hicieron eso. Que eso fue que se comprometió la página web y se introdujo el código y esa cosa. Este, pero que pasa que eso puede pasar en cualquier página. Que un... Sí, es... ¿no? El, el Globovisión, por ejemplo, de la cadena de noticias de Venezuela, también fue reportada como una página que hacía la minería. Pero en este caso, la minería la hacían para el gobierno. ¿Bien? O sea, que era intencional. Que era intencional. Y también, entonces, uno de los casos reportados en Venezuela fue con la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que fue bien, con, bien sonado, porque cuando tú entrabas a la página personal de ella y buscabas información sobre ella, el código también se ejecutaba. Y entonces, pues, la gente se preguntaba, oye, ¿por qué? Oye, lo vimos en una página de una televisión, de una, de una agencia televisiva, y también lo estamos viendo en individuos. Así que no es tan difícil el, 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 el utilizar el tema de la cripto, criptojacking. Otra de las cosas que se menciona en la literatura sobre el tema de criptojacking es que no solo se esconden páginas web, sino que también ahora el código se ha incrustado en aplicaciones para celulares en Android. Bien, y fue lo que tú mencionaste ahorita, Alexis. Sí. El tema de tener un juego o tú diseñar un juego que mantienes entretenido a las personas y se encontró que en el Google Play había gran cantidad de aplicaciones infectadas con CoinHive que utilizaban los procesadores de los teléfonos para minar específicamente Monero. Bien, y esas aplicaciones fueron removidas del Google Play. Eh, es bien cómico que menciones eso, porque yo estaba leyendo sobre esto, estaba hablando por el material, y encontré que una de las aplicaciones que quitaron fue una aplicación de Rosario. Que tú bajabas la aplicación. ¿La cantante? Que no. Como que ¿El era, Rosario? Se llama Rosario. Ah. Rosario, ¿no? Para necesitar el Rosario. Ah, para necesitar el Rosario, sí. No, ya veo, no, porque Rosario <risa> es una cantante también. Sí, la canté yo, bueno, no, esa es. Sobre, una es, aplicación cristiana. Una aplicación cristiana. Que venía, bajaba y empezaba a rezar el rosario. Y un rosario, ¿verdad? Personas que saben, dura como una hora, dos horas, depende de la lentitud. Depende, que exactamente. Eso que estaba oh, wow. dos horas ahí, 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 ahí. Y eso estaba Cristo y Jackie. Oye, eso es bien interesante. Porque entonces, de nuevo, lo o sea, que el tema... O sea, ¿verdad? Más que te interrumpa, el mercado que estás achacando, personas ¿verdad? que son de la religión, digamos, no están pendientes, personas mayores que tienen esa aplicación, se la instalan por, por buena fe, por menos problema, para que haya cosario. Y cuando miras a esas personas no tienen ningún tipo de conocimiento sobre este tipo de cosas y siguen siendo víctimas de cripto ya, ¿quién tú me entiendes? 
Ahora, vamos a hablar un poquito de cómo llega el cryptojacking a tu equipo. ¿Cómo es el proceso de cuando tú entras a una página y de qué es lo que pasa? Hoy día los hackers han diseñado dos estrategias, son las más comunes, para que el cryptojacking llegue a tu, a tu dispositivo. Y la primera es malware. ¿Cómo funciona el tema del malware, Alexi? El malware, por ejemplo, el malware... Cuando uno piensa en malware, el malware es como, una, como que bien genérico. O sea, el malware es casi siempre bien específico para la plataforma donde se está ejecutando. Y tú podrías pensar, la forma más fácil, como estamos, lo que hemos estado discutiendo hasta ahora, es cryptojacking, pero desde, desde la página, una página de internet. Que ese es bien sencillo porque en JavaScript, va, cuando tú visitas la página, eso es parte de, del proceso normal de visitar una página. Ahora con malware es diferente, porque malware podría ser, yo bajé una aplicación, o vamos a pensarlo en, en, en una PC, le instalaste algo que bajaste de pared bay. Le diste doble clic, tu aplicación está corriendo, tu aplicación pirata está corriendo, pero detrás de esa aplicación se instaló otra aplicación pequeña que lo que, que te hace mining. A diferencia que ahora esta aplicación no corre solo cuando estés en la página de internet como estábamos hablando antes. Esta aplicación tú la podrías setear para que cada vez que tú prendas la computadora empiece a minar. Hay okay, dos, dos formas. Está la forma... Eh, de página web y navegador página web y navegador que es que cuando yo estoy entrando a esa página que tiene cripto o con eHive yo mientras esté mi, mi browser esté en esa página yo esté navegando en esa página está consumiendo recursos de sí. mi CPU sí ok y está la otra alternativa que es con malware que te instalo algo en tu computadora que hace lo mismo que haría el navegador pero ahora directo en tu computadora y se queda ahí y se queda ahí y no te entera entonces esa parte de que no te entera, ¿qué pasa con los antivirus? ¿El antivirus no detecta el cryptojacking? El antivirus pues, prácticamente usualmente funciona por eh, lo que se conoce como detección de signature. signature. Firmas de esa firma es una característica peculiar de, un, de algún tipo de malware. Si tú escribiste una aplicación genérica, un mini web browser, que lo único que vamos a suponer, vamos a hacer uno bien sencillo, vamos a usar CoinHive. Yo lo único que hice fue, hice este mini, mini web, este, esta mini aplicación que lo único que hace es a la CoinHive, ejecuta JavaScript y para efectos prácticos eso no es un malware. En ese sentido es que te digo, es que yo digo que entonces el malware no lo va a ver porque es una aplicación más. El, el anti-malware no lo va a detectar porque para efectos de la máquina, la máquina una, lo interpreta como una, una aplicación una, normal. Una aplicación normal. Exacto. Ok. O sea que el que tengamos un anti-malware y lo tengamos al día no hace mucha diferencia en el caso de lo que es cryptojacking. En el caso de cryptojacking. Hay que utilizar otros métodos, otros métodos que ahorita los vamos, sí, los vamos sí. a explicar. Muy bien, entonces, cryptojacking, mi máquina se infecta por dos vectores, por el malware y por a través, a través de un web con mi navegador. Uh -huh. Bien, esas son las dos, las dos formas que hasta ahora, hasta ahora se han publicado que es efectiva que se han publicado que se están utilizando mm. los hackers maliciosos para a llevar a cabo el proceso de cryptojacking. Ahora, ¿cómo yo puedo detectar que una página tiene CoinHive? ¿Qué es lo que yo debo estar mirando? ¿Cómo yo puedo hacer eso? La forma más sencilla es cuando tú entras a esta página, eh, de repente sientes que el abanico de tu computadora aprendió. Y tú dices, adiós, la abanico de computadora aprendió. O sea, mirando los síntomas, Sin, observando los síntomas, los síntomas, síntomas de la máquina. 
En resumen, el procesador se disparó. Si tú eres una persona que siempre está monitoreando el procesador, que eso se lo recomiendo a la gente, que ¿verdad? Que, que, ¿Y dónde se ve eso? El, tú lo puedes poner en, la, en Windows, lo puedes poner en la barra. Uh -huh. Cuando tú abres el... El clic derecho, el Task Manager. El Task Manager se queda como un iconito que te dice cómo... Cómo va fluctuando. Cómo fluctúa el procesador, si sube y si baja. Si tú entras a una página de internet y de repente eso sube, tú dices... Qué raro, esta página de internet <risa> se puso mi, mi computadora, se puso un 100% del CPU. Se puso a sudar. Se puso a sudar. Hasta la máquina está ahí dándole bien duro. Y entonces tú dices, ah, la forma más fácil de coger es fácil porque tú puedes darle, creo que es F12 en, en Chrome. En Chrome. Es el source code de... que, es, que, que es mirar el código y haces search for, haces, buscas CoinHive. Y vas a ver cuando vas a encontrar ese, ese patrón, lo vas a encontrar en el código. Porque así es que carga la librería. En el código de la página en la que estoy visitando. En el código de la página que está visitando. Pero si el usuario del cual estamos hablando no es un usuario muy techy, no, no. ¿verdad? Que uh -huh. diga, déjame buscar en F12, en el Chrome, pues típicamente lo que los síntomas que podemos estar mirando, lo que tú acabas de mencionar es, mi máquina, el respiradero, ella empieza a acelerarse su abanico, uh -huh. eh, en términos del performance de la máquina también se pone un poco más se pone lento, lenta. Lento. Bien, y tú dices, estos son unos síntomas de que algo le está pasando a mi dispositivo y eso aplica también al celular. Exacto. exacto. Bien, el celular ustedes típicamente lo tienen, a veces tenemos los celulares en un cover y no se ponen tan calientes, pero cuando usted está, su dispositivo está siendo víctima de un cryptojacking, pues entonces usted va a sentir que su celular, eh, la batería está cargando demasiado, está demasiado caliente. En el caso del celular, si tú no estás haciendo nada en celular y ves que la batería se te descarga bien rápido, Tú dices, pero yo no estoy haciendo nada, el celular está caliente. Eh, esos son indicios. Eso no te dice qué es lo que está pasando, pero esos son indicios de que puede que... Y mucha gente lo que piensa es que hace, ah, está dañando el celular. No piensa ni siquiera que son víctimas de este tipo de ataques. Bien. Y fíjate, hay mucha gente que cuando yo le he abordado sobre este tema, me dicen, y pa, ¿por qué yo tengo que preocuparme por eso? Porque es importante, ¿bien? Y eso, eso, eso es interesante que lo podamos mencionar. Porque, ¿por qué es importante que tú conozcas lo que es criptojacking? Principalmente, este programa va enfatizado mucho a las microempresarios y a las empresas pequeñas y medianas. Eh, el mayor peligro de criptojacking no necesariamente es que esté solo en tu computadora o dispositivo personal, sino que se infecte la red de tu negocio. ¿Bien? Y eso tiene una serie de consecuencias. Número uno, esa, esa infección puede llevarte a un consumo de recursos. Y el consumo de recursos va dirigido a la factura energética. ¿En qué significa eso? Significa que los recursos de tu empresa que deben estar destinados para procesar la información de tu negocio están infectados, por lo tanto la factura de luz te va a aumentar. Definitivo. Estás trabajando todo el día. Digo, típicamente en un, en, un, en un data center los servidores están trabajando 24-7. Uh -huh. Pero cuando tú, tú eres víctima de criptojacking o tu empresa puede ser infectada por criptojacking, ese trabajo de A va a aumentar. Y por lo tanto, los costos energéticos de tu empresa van a aumentar. Así que por eso es bien importante conocer este tema. Segundo, problemas técnicos. Bien, vas a enfrentar problemas técnicos eh, porque probablemente muchos de estos dispositivos no tienen tanto la capacidad de procesar 
en un tiempo X. Me explico, hay máquinas, con las máquinas, no sé si, si están familiarizados con este tema y tú lo puedes discutir porque tú haces pruebas de software y pruebas uh -huh. de hardware. Eh, los equipos tienen un largo de vida. Se fatigan. Mientras más se caliente los el silicón que está en los procesadores, con el tiempo eh, las conexiones internas de los, de los transistores se fatigan. Y entonces la máquina empieza al azar a, fa a fallar. Es y tú un, no sabes por qué. Un producto, un servidor que te iba a durar, digamos, seis años o diez años, qué sé yo, mm. ahora te va a durar menos precisamente porque le hiciste un overload, lo estás quemando. ¿Bien? Y tercero, cómo afecta el cryptojacking a la empresa es en el tema de la seguridad empresarial. ¿Por qué? Porque lo que tú ahorita mencionaste es que el cryptojacking lo que hace es que compromete el CPU. El procesador. El procesador. Pero de ahí a escalar, cuando el equipo está vulnerable, pues ya es un paso, ¿no? Podríamos decir que sí. Por lo sí. tanto la ciberseguridad pudiese ser un vector para entonces poder entrar y comprometer datos de los usuarios? Yo pienso que sí, pero por la, la información que, que estuve revisando sobre CryptoJacking, decían que el interés principal, uh -huh. no que necesariamente que era lo que iba a hacer, uh -huh. que el interés principal no era tener la máquina corriendo. No era comprometerlas porque si no perdían, perdían el recurso Exacto. corriendo. O sea que Exacto. la intención que se ha dado, que se ha identificado hasta ahora de la gente que hace cryptojacking, no quieren que te enteres. Ellos lo que quieren es que tu máquina esté prendida para ellos poder, usar los, poder okay. utilizar los recursos. Perfecto. ¿Cómo yo puedo prevenir ser víctima de cryptojacking? ¿Qué, tú, qué consejos tú, tú me das? Por lo menos yo, en mi computador, en mi browser, uso un ad blocker. Que eso es un, plug, un plugin, una extensión. una extensión para el browser que me dice cuando alguien está tratando de ejecutar JavaScript o, o abrir ventanas en, en mi computadora. O sea, Ese, que tú sugieres que utilizamos una extensión del para el navegador. Hay extensiones para el navegador. No sé qué tan efectivas sean para, para detectar específicamente con este CoinHive o ese tipo de ataque, pero si sí te vas a enterar cuando un JavaScript está ejecutando en tu computadora. Hay dos, Joel, ¿verdad? Que tú puedes, que puedes sugerir. Eh, NoCoin, creo que es la primera. Y la otra, si mal no recuerdo, es... Tengo por aquí... MinerBlock. O sea, que si usted tiene un navegador en Chrome, usted utiliza Chrome, las dos extensiones que típicamente mm. se recomiendan para que su dispositivo pueda detectar... Eh, la antiminería de el, el cryptojacking es no coin y miner block. ¿bien? Mm. O sea que para prevenir ser víctima de cryptojacking, la primera es descargar una extensión para el navegador. Y si usted utiliza Chrome, que es el más común hoy día, utilice no coin o miner block. Si usted utiliza Firefox o si usted utiliza Explorer, pues tiene que buscar entonces cuál es el más recomendado para, eso, para esos dos navegadores. Yo creo que hay uno que para muchos navegadores que están todos. Eh, eh, U-Block. Ese es el que yo uso. Eh, U-Block. Sí, Ese es, es lo que dice Alexi que bloquea todo lo escribe. Sí. Y así sabe. Y tú sabes vinas. y tú puedes prenderla. Si, tú, si es una, una página que tú sabes que tú quieres entrar, que quieres permitir que ejecute el JavaScript, pues tú la apagas, lo ves, terminaste y lo vuelves a aprender. Y lo vuelves a aprender. Sí. Muy bien. Otra forma para prevenir ser víctima de cryptojacking es bloquear los scripts. ¿Bien? Oh. ¿Bien? Ese fue el que tú acabas de mencionar, ¿verdad? Sí, Ese es que sí, es sí, sí, lo que haces. Lo que es lo script. Te, 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 te un script y lo... 
aunque casi todos los navegadores tienen en su configuración uno que tú le dices no ejecute JavaScript. Exacto. Pero claro, eso te baja la experiencia Exacto. de navegar internet, pues baja mucho. Pues no te va a funcionar Gmail, ciertas cosas no te van a funcionar y, y eso, te, eso te da otros problemas. Hay, un, hay una ecuación en seguridad que dice que entre más alta sea la seguridad, menos la usabilidad, ¿verdad? Es correcto. Eh, porque entonces tú tienes que buscar hacer el balance entre qué herramientas utilizo para proteger mi máquina versus la experiencia que yo pueda tener eh, utilizando la tecnología. Y de nuevo, esto es parte de lo que es el, el, el desarrollo de tecnología en nosotros, ¿verdad? Las experiencias y las capacidades que nosotros podamos tener para lidiar con la tecnología hoy día. Principalmente porque... Si la computadora es su herramienta principal de trabajo, pues usted la tiene que cuidar. Igual que pasa con su celular y principalmente en las empresas. Eh, otra cosita, eh, si nosotros fuéramos a dar algunos consejos, Alexis, para prevención. Bien, nosotros hemos hablado aquí de cómo me afecta el criptojacking en la empresa, cómo es que el criptojacking funciona, cómo se instala, la proliferación de los mismos. Pero si fuéramos a darle consejos a las empresas para evitar que sus recursos sean comprometidos, ¿qué tú pudieses decir? Eh, lo que mencionamos hace poco, ese es el, el número uno. Es más fácil. Instalar las extensiones para prevenir ejecución de código este, JavaScript que tú no quieras. Okay. Ese, ese es ese es sin esfuerzo pero eso viene más en, la, en cuestión de las empresas tú podrías hacer si tú tienes el administrador de, de IT que te instale eso, 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 todos esos plugins en todas, en, todas las máquinas. en todas las máquinas esa es una estrategia bien fácil de seguir y que reduciría en gran manera pues el riesgo ¿verdad? porque tú no puedes controlar cómo los usuarios se pasan navegando mm. y, y buscando otra es creo que hay no sé si hay al, este, llevan récord de las páginas de internet que han sido detectadas como... Crear su blacklist, su lista exacto, negra. Exacto, crear lista Para negra. que a través del firewall pues no puedas tú acceder a esas, a, esas, a esas páginas que ya públicamente han sido identificadas como que contienen eso sería Eso sería entonces para las empresas que podrían seguir esas en las políticas en las políticas de sus computadoras de, 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 de IT. En su, o sea, que podemos aconsejar, IT. además de eso, monitoreo de sistemas. Sí. Eso es, también sería esencial que los empleados, todos los empleados como de computadora, miren eso, ese sistema y digan, ok, aquí hay algo jaro. Y lo puedan detectar y lo reporten. Si tú tienes un antivirus y tu máquina no detecta un virus, pero tu CPU sigue arriba, pues entonces tú sabes que puede ser que tengas un, un, un dinero corriendo. Porque si no es un antivirus, pero como quiera tu CPU está... Si no es un virus, pero como quiera tu CPU está consumiendo... Tu máquina está consumiendo muchos recursos, pues entonces deberías llamar al técnico o si, o si tú sabes hacerlo, chequear en la, los, la, los procesos que la máquina está haciendo sí. a ver quién es el que está consumiendo esos recursos. Test Manager. Sí. Para los que tienen Windows, ¿verdad? Yo tengo Windows, ¿eh? La barrita de abajo de Windows, clic derecho, Task Manager. Primero que te aparece. Mm. Hay un site que se llama CryptoJackingTest.com y ese site es, es, es este auspiciado por el browser que se llama Opera. Eh, cuando tú entras a la página de CryptoJackingTest.com de Opera, lo que te dice es, y te hace una prueba a tu browser para ver si tú, él como que autentica, identifica si tu browser tiene las capacidades o está, está siendo posible víctima de cryptojacking y te ofrece soluciones oh, para chévere. poder... Ese, ese, ese yo no lo sabía, ese lo sí. voy a apuntar. Cryptojackingtest.com y te dice entonces, mira, si tu sistema está vulnerable o no. Y eso, eso es mm, chévere que la gente lo tome en cuenta porque pues nosotros hemos hablado muchas cosas aquí técnicas, ¿verdad? Pero muchas veces parte de no 
del, del equipo que, que, que nos escucha no necesariamente es muy técnico, así que hay que buscar una manera de que usted por lo menos tenga este conocimiento general de que las máquinas, los dispositivos como la computadora o el celular puede ser víctima de este ataque y que pues obviamente hay unas estrategias para entonces prevenirla y a nivel de las empresas también es muy importante protegernos. Mire, el, la, el minar no es malo. Eso es lo que hace punto yo voy a llegar. Sí. Yo voy a decir que hemos hablado de verdad de todo este tipo de cosas, como cosas ilegales, jugar recursos, pero minar como tal no es un crimen. Tú como persona normal, tú puedes hacer que tu computadora corra todo el día, monero, Tú puedes hacer y... un negocio de minería de, claro, de, 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 de claro. bitcoins. Eso es un claro. negocio como cualquier otro. El problema no es la minería de monedas, de criptomonedas. El problema es cuando tú utilizas un recurso de un tercero sin darle esa autorización sí. o pedirle la autorización para utilizarlo. Inclusive, en mi, en mi línea de trabajo, a, a, analizando estos tipos de ataques... Personas que, min que se dedican a, a la minería de, ¿verdad? de, 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 moneda. de, de monedas virtuales, eh, hay, hay ataques que las personas vienen, porque sabes que las wallets, como le dicen así, los números de cuenta son un número esto, normalmente es largo, la gente no se lo va a aprender de memoria, solamente da copy-paste. Y cuando van a hacer las transacciones que estabas mencionando anteriormente, que le dan paste para la transacción, le cambia el, el paste por otro, y así sucesivamente se robaban el dinero. Y tú, eran, y tú, o sea, tú estás haciendo genuinamente, no es que estás siendo ilegal, tú, pues. Yo le voy a pagar hacer 10 pesos a Leslie en Bitcoin. Pero mire, cuando le di Pace, el código que puso ahí, el Pace que fui que di, no es el que yo, el, el número de él, no es el key de él, es el key de otra persona. Y esos chavos se desaparecieron. Que ve que con tu y eso se busca el workaround. Workaround de todas estas cosas. Alexi, en tu opinión, ¿cuál tú sería un consejo final o una meditación final sobre el tema de los criptojacking. Esto, esto de criptojacking este, me hizo pensar en, en algo que yo, que yo no había visto antes. Y es que si tú tienes el consenso, si tú sabes que, que si, yo te, si tú sabes que me vas a prestar X por ciento tu procesador, yo creo que es un buen trade-off en vez de ver anuncios. Si, 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 si tú me dices, en vez de ponerte el banner en esta aplicación o, o, o este anuncio que sale completo, si tú me dices si me prestas 40% de tu procesador mientras, juega, mientras usas mi aplicación, te voy a remover todos los anuncios. Yo no lo había pensado de esa forma. De esa forma, yo considero que es un buen, es un buen intercambio. Eso es como lo que usa Spotify, que te dice, si, si ves este anuncio de 30 Exacto. segundos, te vamos a eliminar el gesto y sigues por el chévere. Escuchas es, música Si sin se usara de esa forma... Pero eso es con consentimiento. Con o sea, consentimiento, con usuario, consentimiento. Pero... Si se usara de esa forma... Es una alternativa fantástica porque a todos, no, de alguna forma u otra, nos molestan, nos molestan los anuncios. Los anuncios claro. Pero los que hacen la aplicación, pues tienen que generar, deben dar dinero de alguna forma para poder mantenerlo. Si se usara de esa forma, yo considero que, que con consentimiento, pues está bueno. Que el problema realmente estriba cuando tú lo usas escondido. Exacto, porque cuando lo utilizas escondido estás engañando al usuario. Yo creo que ahí es donde totalmente estoy de acuerdo contigo en que el problema mayor es. Yo ir a un lugar donde a mí no se me ha eh, notificado que parte de mi sistema va a estar comprometido, pues eso es como una invasión. Yo lo considero una invasión a la privacidad, una invasión a mis recursos, porque yo no te lo presté. Así que eh, también es importante lo que tú mencionaste ahorita de que no necesariamente se me van a hackear todo lo que tengo dentro del sistema. Es simplemente que están utilizando mis recursos sin mi autorización. ¿Bien? Y eso, y eso que en, en, en el día de hoy no hemos, solo hemos hablado de computadoras y celulares. Ahora te imagínate tu Smart TV que gastaste Oye, no, que gastaste mil dólares en comprarlo, que viene con web browser integrado, 
que tú por lo general no sabes si el procesador está arriba, si está abajo, que tú, para ti simplemente es un ensayo que tú prendes y ves televisión, ves tu Netflix. Ahora imagínate que alguien comprometa tu televisor y se empieza a calentar y te dure, en vez de durarte los cinco años que supone que te durara, ahora te duraron dos años. Pero es que tú has traído un tema interesante ahora con el tema de lo que es el IoT o la Internet de todas mm. las cosas. Tú hablaste de, del televisor, pero los electrodomésticos hoy día, por ejemplo las neveras, ya tienen un sistema operativo y ya vienen yeah. con el browser. O sea, ahora mismo las neveras inteligentes tienen su IP, tienen su browser y tú puedes... Como dije, tú puedes navegar dentro de la nevera. O sea, en, tienen una pantalla interesante donde tú buscas y ahí entras a verla. Ahí se puede hacer el cripto jacking también. Y está encendido todo el día. Y está encendido está todo encendido el, el día. día. Y si estás conectado a internet todo el día. Y si estás conectado exactamente todo el tiempo a internet. Pues entonces son vectores o posibles vectores para la minería de criptomonedas que... Tú lo has mencionado ahora, pero yo creo que próximamente esta es la evolución, ¿verdad? Porque lo que es los IoT, los Internet de todas las cosas, el Next Step, ya hubo un, un bootnet con la, con la Internet de todas las cosas y un bootnet son varios dispositivos que se pegan a este a esta red y ejecutan una acción, ¿no? Un comando, eh, que típicamente es un, una denegación de servicio. Eh, pero no resta que como tienen un browser y tienen la capacidad de conectarse al web, se puedan ser utilizados sí. de esa manera. Entonces, el dispositivo que debe darte un largo de vida comienza entonces a restarse en ese tiempo. Bueno, pues en un, ya yo creo que estamos ya para terminar. Alexis, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Espero que esta sea la primera de muchas otras intervenciones Estuvo acá en nuestro programa. La está chévere, está bueno. Sí, y la próxima vez les prometo que vamos a hablar un tema menos, menos técnico, complicado que las criptomonedas con Alexis. Pero yo les advertí que venía de física. Así que, eh, de nuevo, Alexis, te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo para estar con nosotros. A mi partner aquí, Doel, por estar siempre acá conmigo y a todos los que nos escuchan, gracias por el apoyo. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias. <risa> <risa>